0: 2021년 5월 31일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 대선 시계가 빨라지고 있습니다. 이재명 지사가 6월 15일에 행사를 예고했는데 사실상 대선 출정식이라는 말이 나왔습니다. 윤석열 전 검찰총장은 주말에 만난 권성동 의원의 대권 도전 권유에 대해서 고개를 끄덕였다는 뉴스도 나왔네요. 보도가 쏟아지고 있습니다. 본격적인 대선 행보가 시작되고 정치권에는. 변화의 바람이 불고 있습니다 그런데 조용한 곳이 있습니다 정의당 정의당이 보는 대선 시대정신은 무엇일까요? 심상정 정의당 의원과 논해보겠습니다 호랑이 등에 탔다 이준석 돌풍 거칠 것이 없습니다 영선 이준석 대 모두 합쳐 18선 중진들과의 승부 중진 의원들이 과연 힘을 합치면 이준석을 이길 수는 있을까요 최민희 김연아 전 의원에게 어떻게 보고 느끼고 있는지 이야기 들어보겠습니다 주택임대차 신고제가 내일부터 시행됩니다 보증금 6천만원 이상 월세 30만원 이상 전월세 계약할 때 신고해야 합니다 또 집을 사고 팔아 이익이 생겼을 때는 세금 조금씩 올랐습니다 그런데 언론에서는 임대차 시장 폭풍전야 전세 이어 월세도 사라진다 이런 보도가 이어지고 있습니다 사실일까요 안진걸 민생경제연구소장과 팩트 체크해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중 잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 모더나 백신, 얀센 백신 이번 주에 들어옵니다. 이제 백신 접종에 집중해야 되는데요. 우리 국민들 팔을 걷고 있습니다. 저도 걷고 있는데 아직 저한테는 알림자가 안 오네요 자녀 백신 예약 경쟁 뜨겁습니다 접종 후기 들려주십시오 아, 네, 빨리 맞고 싶은데 어떻게 맞았는지 알려주십시오 오늘이 어느덧 5월의 마지막 날입니다 내일부터 6월입니다 5월 한달 어떻게 보내셨는지 들려주십시오 행복한 일 좋은 일 있으면 좀 알려주세요 6월은 어떤 계획 있으신지도 알려주십시오 여러분의 지혜 귀담아 듣겠습니다 그러면은 아, 저희가 사연 보내주시면 추첨해가지고 모바일 쿠폰으로 아, 아, 아이스 아메리카노 준비해놓고 기다리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사고도 외길
2: 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 보은 오늘의 뉴스 주스
3: 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 줄었습니다 네. 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 430명이 나왔습니다. 네. 뭐, 월요일, 화요일에는 원래 확진자 수가 적기는 한데. 그렇더라도? 네. 지난주 월요일에는 538명이었습니다. 네. 100명 넘게 줄어들었고, 또 63일 만에 가장 적은 확진자 수이기도 합니다. 네. 하지만, 이 전국적으로 집단 감염이 이어지고 있는데요. 이 콜센터 확진이 종종 대량 감염으로 이어져서 지금 굉장히 우려가 되고 있는데, 이 구루구의 한 콜센터에서 주말 사이 다섯 명의 확진자가 나와서 긴장을 또요. 하고 있습니다 유흥업소벌 확진은 어떻습니까? 네, 강원도 춘천 그리고 강원도 원주에서 유흥업소벌 확진이 이어지고 있는데 한 4, 50여 명씩 확진이 어 나온 상황입니다 대구는요? 대구의 유흥업소 집단감염이 230명을 넘겼는데요. 어, 그것보다 이 집단감염, 그리고, 어, 이 대학생 모임이 또 하나 있었는데, 네. 여기서 영국발 변이바이러스가 나왔습니다. 아, 그래서 대구에 지금 이 변이바이러스가 상당히 퍼져 있는 건 아닌가, 좀 우려가 이어지고 있습니다.
0: 네. 코로나 시대 유흥업소, 밀접, 밀, 아, 밀착. 아, 이거 안 됩니다. 유흥업소 좀 피하고 조심하셔야 됩니다. 음 한미정상회담 당시 미국에서 55만 명분 한국군을 위해서 백신을 주겠다 이렇게 했는데 백신 종류가 결정됐습니다
3: 네 얀센 백신으로 결정이 났습니다 어 미국은 원래 55만 명분의 백신을 보내주기로 했는데 네. 그보다 두배 정도 많은 101만 2800명분의 백신을 보내주기로 했습니다 다만 이 얀센 백신이 국내에서는 30대 이상부터 맞을 수 있을 것으로 보여서 네. 원래 목적대로 군 장병에게 접종하지는 못할 것으로 보이고요 대신 군장병들은 상반기 내에 이 화이자 백신을 접종할 예정입니다. 얀센 백신은요? 네, 이 백신은 30대 이상의 예비역과 민방위 대원들, 그리고 군인 가족들에게 접종이 될 것으로 보입니다. 네. 어, 이에 따라 얀센 백신 접종자에 대한 사전 예약이 내일 0시부터 시작이 됩니다. 이 국방부 등 관계 부처로부터 접종 대상자로 사전 안내를 받은 사람 그리고 예비군 민방위 대원 등 접종 대상자는 이 코로나19 예방접종 사전, 사전 예약 사이트에서 사전 예약을 할 수가 있습니다. 부럽네요. 예비군 네.
0: 민방위가 부럽기는
3: 처음입니다. 제가 아직 민방위를 하고 있습니다. 아, 그래요? 네.
0: 얀센 백신은 한 번만 맞으면 되잖아요. 맞습니다.
3: 특히 얀센 백신이 1회만 접종을 하기 때문에 네. 얀센 백신 접종자는 접종 완료자가 한 2주 후에 될수 있을 것으로 보입니다.
0: 정상근 기자는 그럼 얀센 백신 노리려고 합니까?
3: 새벽에 한번 접속을 해보려고 합니다. 부럽네요. 모더나 백신 내일 들어온다고요? 네, 이 모더나 백신이 내일 우리 처음으로 우리나라에 들어옵니다. 이 백신 종류도 많아지고 물량도 속속 국내에 들어오고 있어서 최근 하루 70만 명대까지 늘어난 이 백신 신규 접종 인원이 최대 하루 100만 명까지도 가능해질 전망입니다. 백신 물량이 충분히 확보된 만큼 협조가 잘 이루어지면 정부는 상반기 1,300만 명 접종 목표를 넘어서 1,400만 명까지 1차 접종을 할수 있을 것으로 기대를 하고 있습니다. 네. 한편 오늘 0시 기준으로 백신 누적 접종자는 1, 2차 합계 754만 2,308건입니다. 1차 접종만 539, 539만 오백삼십구만 건 이상이 나와서 네. 국내 인구의 10% 이상이 최소 1차 접종을 마친 상황입니다
0: 백신 접종률이 좀 쭉쭉 올라갑니다 속도가 납니다 백신 접종하겠다는 사람도 많아요 불안감 뚫고 접종하겠다는 사람 많습니다
3: 네, 정부가 한국리서치에 의뢰해서 지난달 25일부터 27일까지 성인들을 대상으로 코로나19 백신 접종 의향을 물은 결과 국민 10명 중 7명 정도가 백신을 접종할 의향이 있다고 라 답을 했습니다 네. 어, 백신 접종이 본격화되면서 접종 의향이 점점 커지고 있는데요 지난달에 조사했을 때보다 7.8%포인트나 올랐습니다 백신의 효과를 믿을 수 없다는 응답 비율도 줄어들고 있고요. 또 접종자 대부분은 타인에게 접종을 추천한다. 이렇게 응답하기도 했습니다.
0: 8568님께서 아들이 전화로 예약해서 아스트라제네카 백신 맞았다네요. 부럽습니다. 아들은 31살입니다. 아이고 부럽습니다. 0829님께서는. 73살 어머님 토요일날 아스트라제네카 백신 맞으셨는데 아무렇지도 않으니까 너희도 꼭 맞으시라고 신신당부하셨어요. 아 그래요? 824국님께서는 그제 29일에 급하게 알림이 와서 집사람이랑 후딱 맞고 왔는데 열도 없고 멀쩡해서 기분 좋게... 좀 당황스럽네요 얘기합니다 열도 없고 멀쩡해서 당황스럽습니다 다행이네요 어~ 백신 맞고 하루 이틀 뭐 근육통이 있다 아프다 그런 사람들도 있어요 그런데 약 먹고 그러면 괜찮다고 하니까 아~ 어, 네 가, 괜찮다고 하니까 걱정하지 않으셔도 됩니다 네 음~ 김호수 검찰총장 후보자 어, 문재인 대통령이 임명을 제가 했습니다.
3: 아 네, 이 국회에서 오늘 오전에 이 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 김호수 검찰총장 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서가 채택이 된바 있습니다. 네. 아, 김호수 후보자 청문회는 지난 26일 열렸지만 그 여야 의원들의 말다툼으로 파행 끝에 결론 없이 종료가 됐는데요. 그
0: 이후에 또 열리지가 않았어요.
3: 네, 어, 지난주 문재인 대통령이 31일까지 그러니까 오늘까지 청문 보고서를 다시 보내달라라고 요청을 했었고 아, 민주당이 오늘 법사위원를 소집해서 청문 보고서를 채택을 했습니다. 네, 그래. 그 국민의힘 측이 강하게 반발하고 있습니다.
0: 네, 대통령이 아무튼 검찰총장으로 김호수 후보자를 이제 임명했습니다. 이제부터는 김호수 검찰총장입니다. 윤석열 전 검찰총장 국민의힘 권성동 의원을 만났네요 처음으로 정치인을 만나는 것 같은데 왜 권성동이었을까요?
3: 네, 지난 주말 토요일에 강릉에서 권성동 의원을 만난 사실이 전해지고 있습니다
0: 횟집에 갔다면서요?
3: 네, 윤석열 총장이 먼저 전화를 걸었다고 권성동 의원이 먼저 밝혔고요 지인들과 함께 저녁 식사를 했다고 라 합니다 어, 두 사람은 검찰 선후배 지간이긴 하지만 친구 사이라고 하고요. 네. 어, 그래서 윤석열 전 총장 측은 그, 어렸을 때부터 친구를 만, 어렸을 때부터 친구라서 만난 것이다 라며 언론의 확대 해석을 경계하고 있습니다. 예, 네, 하지만 이 권성등 의원들을 포함해서 이 은행들이 술자리에서 윤석열 전 총장에게 무조건 대권 후보로 나와야 한다 라고 말하자 고개를 끄덕였다라는 보도가 나왔습니다.
0: 고개를 끄덕였다고 기사가 막 쏟아집니다. 고개만 끄덕여도 기사가 쏟아지는 그런 사람이네요 네. 서울 녹색미래 정상회의 p 4 g 리 지금 열리고 있습니다
3: 네, 이 기후환경 분야의 이 다자 정상회의인 2021피포 g 서울 녹색미래 정상회의가 어제 개막을 했습니다 지난 2018년 덴마크에서 첫 회의가 열린 이후 서울에서 두 번째 회의가 열렸는데요 이번 정상회의에서 문재인 대통령이 주최국 정상자격으로 기조연설을 했습니다 문재인 대통령은 개발도상국과 선진국을 잇는 가교 국가로서 책임과 역할을 다할 것이다 라고 했고요 우리나라부터 2030년 국가 온실가스 감축 목표를 상향 조정하겠다라고 밝혔습니다 원래 우리는 온실가스를 현재 24.4%까지 감축을 하겠다라고 했는데 새로운 목표치를 오는 11월 기후변화당사국 총회에서 제시할 예정이라고 합니다 어, 이번 정상회의는 코로나19로 인해서 화상으로 열렸고요 각국 정상급 인사 10여 명이 연설을 통해서 국제사회 공조 중요성을 강조했습니다 어, 오늘 밤 서울 선언문을 채택하면서 서울 정상회의는 막을 내릴 예정입니다
0: 북한이 한미 간 미사일 지침이 종료된 것에 대해서 비판하고 나섰습니다
3: 네 어, 미국이 표리부동한 행태를 보이고 있다고 라 비난했습니다 한미 정상회담 이후 침묵하던 북한이 어찌됐건 처음으로 반응을 보인 건데요 네. 이 북한 관영매체인 조선중앙통신은 오늘 이 김명철 국제사안 논평원 명의로 어, 무엇을 노린 미사일 지침 종료인가라는 제목의 글을 실었는데요. 여기서 미사일 지침 종료 조치는 미국의 호전적인 대북정책과 그들의 수치스러운 이중언행의 적나라한 모습이라고 주장했습니다
0: 그리고 또 남쪽을 향해서는 비난을 쏟아냈네요
3: 네 문재인 대통령을 겨냥해서는 이쪽저쪽의 반응을 보려는 꼴사나운 행태의 구역질이 난다라고 원색적으로 비난하기도 했는데 다만 북한의 이런 반응은 국가의 공식 입장이나 고위 당국자 등이 아니라 중앙통신논설위원의 칼럼 형식이어서 북한이 수위를 조절한 것이다라는 분석도 한편에서 나오고 있습니다
0: 꼴사나운 행태 이렇게 얘기하는 거 보면 북한이 조금 비난 수위를 낮춘 건 맞는데 좀 이렇게 예의를 좀 지켰으면 하는 생각이 있습니다 그리고 북한은 사회주의 한다면서, 공산주의 한다면서, 공산주의, 사회주의를 열심히 해야지, 독재로 가가지고, 아, 독재만 하고 있는데, 이 부분에 대해서도 조금 할 말은 많은데, 네. 보시죠. 비난을 써, 예의는 지켜야 될것 같습니다. 예의가 없습니다. 자, 지난 주말에 주한미군 관련된 뉴스가 계속 나왔어요?
3: 네. 미국에서는 지난 주말이 미국의 현충일이었는데요. 주한미군 등 외국인 2천여 명이 부산 해운대 해수욕장에서 방역수칙을 위반하고 술판을 벌여서 주민신고가 빗발이쳤습니다왜 해운대로 몰려갔죠? 그런데 어, 지난해에도 비슷한 일이 있었는데요 맞아요. 네, 이 지난해 7월이었죠 이 코로나19 확산되는 와중에 주한미군 장병들이 해수, 해운대에 수해 모여서 예. 이 폭죽을 터뜨리며 소란을 피웠던 사건이 있었습니다 네. 아, 그때 주한미군이 뭐 이런 일을 발생하지 않게 하겠다면서 라그 위반하면 300만 원의 벌금을 부과한다 이런 대책을 내놓은 바 있는데 또 이런 일이 벌어진 겁니다 예. 어그 지난 토요일에도 이들은 마스크를 벗은 채 소란을 피우기도 하고요 해운대에서는 이 폭죽을 터뜨리는 게 금지되어 있는데 어, 여기서 폭죽을 터뜨리기도 했습니다 어 그래서 경찰은 해운대구청과 합동단속을 벌여서 이 방역수칙 위반 200여 건을 적발했습니다만 어, 과태료 부과 없이 전부 계도 조치했습니다 어 그리고 사건이 하나 더 있었는데요 이 지난 토요일 밤 술에 취해서 이태원을 돌아다니면서 아무 이유 없이 한국인 남성 3명을 폭행한 혐의로 주한미군 소속 34살 A씨가 입건됐습니다 아직도 이런 사람이? 네, 미 8군 평택기지 소속 하사인데요 길을 가던 남성이 얼굴을 주먹으로 때리거나 오토바이를 타고 있던 남성을 넘어뜨리고 폭행한 혐의입니다 경찰은 현행범으로 체포해서 미국 헌병에 인계했고요. 조만간 소환해서 자세한 경위를 파악할 예정이라고 합니다.
0: 네, 경찰에서 소환해서 따끔하게 벌을 줘야 됩니다.
3: 네, 한편 주한미군 사령부는 해운대 논란과 관련해서 한국 경찰과 협력해서 주한미군 관련자들이 연루됐는지 확인하고 있다라며 현재 조사가 진행 중이므로 완료될 때까지는 어떠한 의견도 밝히지 않을 것이다 라고 말했다고 합니다.
0: 관련자들이 연루됐는지 확인하고 있다면서 확인 연루됐어요 확인됐는데 확인 5분도
3: 안 걸릴 것 같은데요
0: 빨리 확인해 주시기 바랍니다 고 손정민 씨의 친구 휴대폰이 어, 어제 발견됐어요
3: 네 한강공원에서 실종된 후 사망한 채 발견된 고 손정민 씨와 술자리를 같이 했던 이 친구 A 씨의 휴대전화를 어제 경찰이 확보했습니다 A 씨는 한강공원에서 술을 먹다가 잠이 들었고 이후 혼자 집으로 왔다라고 밝힌 바 있는데요 그때 이 손정민 씨와 자신의 휴대전화가 바뀌었다고 했고 이 바뀐 친구의 휴대전화 행방이 묘연해진 상황이었습니다. 이어 네. A 씨의 휴대전화를 처음 발견한 건 환경미화원인 것으로 전해지고 있는데요. 어 휴대전화를 한강공원 반포 안내센터에 제출을 했고 경찰에 이를 통해 휴대폰을 확보했습니다.
0: 보름 전에? 어, 취득한 지금 전화이라고 지금 보도가 나오고 있어요.
3: 네, 경찰은 친구 A 씨로부터 비밀번호를 알고 아, 비밀번호를 받고 그 친구 전화를 확인을 했고요. 다만 안에서 어떤 내용을 찾았는지 사건의 실마리가 있는지 밝혀지지는 않은 상황입니다.
0: 아무튼 휴대전화가 나왔으니까 조금 아, 이 사건의 실체가 실체한테 실체가 좀 밝혀지기를 바랍니다. 음. 그래야 될 텐데 울산의 한 재련소에서 노동자 노두 명이 사망하는 사고가 벌어졌습니다.
3: 네, 그 울산광역시에 있는 이 고려아연 온산 재련소에서 어제 오전 9시3 0 분쯤 컨테이너 청소를 하던 노동자 두 명이 쓰러진 채 발견됐습니다. 발견 즉시 병원으로 옮겨졌지만 모두 숨졌는데요. 이 소방당국은 이들이 유독 가스를 흡입해서 질식한 것으로 추정하고 있습니다. 어, 이들이 일한 곳은 이 녹은 금속물질을 임시 보관하는 곳 주변이었는데요 이 위험한 작업을 하는데 이 사망사고가 계속 일어남에도 이그 사업장에서 개선이 이루어지지 않고 있는 상황입니다 이 사고가 난 고려아연 이 온산재련소는 그러니까 아연, 납, 구리, 황산 등을 생산하는 업체인데요 이 매년 안전사고가 끊이지 않아서 문제가 된 곳으로 고용노동부가 지난해 공개한 만 명당 하천 노동자 사망 비율이 가장 높은 업체입니다
0: 이건 문제가
3: 있는 회사였네요 네, 지난 10년간 최소 11명이나 사망을 한바 있고 매년 사망사고가 났다고 볼 수밖에 없는 그런 곳이었어요 통계적으로는 그렇습니다 지난 2016년에는 황산 누출 사고로 두명이 숨져서 대국민 사과문까지 발표한 바 있습니다 하지만 그 이후에도 거의 매년 이 끼임, 추락사고 등으로 사망자가 발생했는데 회사의 과실이 크지만 이 회사는 그동안 벌금형 그리고 집행유예 처벌만 받아왔던 상황이라고 합니다.
0: 돈 조금 내면 이 안전설비 안 해도 되니까 돈안 쓰겠다는 거 아니에요? 이익을 위해서 노동자의 생명을 바꾸는 이런 세상은 좀 바꾸자고 얘기하지 않습니까? 얼마나 더 많은 노동자가 죽어야 바뀔 수 있을지. 그동안 벌금 조금 내고 집행유예. 집행유예는 아무것도 아니에요. 네. 2년 동안, 3년 동안 어. 일이 벌어지면 아무것도 아닙니다. 그래서 이게 이런 일이 계속 벌어지는 거 아닙니까? 좀? 이 지난주에, 사장님.
3: 네. 지난주에 이제 파지에 깔려 숨진 노동자가 있다고 말씀드렸는데 네. 그 언론에서 현장을 다시 취재했는데 이 똑같은 방식으로 근무를 계속하고 있었다. 불과
0: 몇십분 후에. 기계가 다시 돌아갔다는 거 아닙니까? 사람이 죽었는데 아, 참. 계속, 계속 전해드리겠습니다 이 울산 재련소 사장님 어떻게 되는지 꼭 알아서 계속 계속 물어보겠습니다 음, 현역 입영을 피하려고 체중을 이렇게 줄였어요 줄였는데 징역형을 받았네요
3: 네, 이 고의로 체중을 줄여서 현역병 입대를 기피한 혐의로 기소된 남성이 1심에 이어 2심에서도 징역형을 받았습니다 네. 이 남성은 지난 2016년 이 몸무게 49.2kg으로 이 체질량지수 17.3을 기록해서 현역병 대상으로 분류가 됐었는데요. 예? 어, 이듬해 10월 다시 검사를 받았을 땐이 체중을 줄여서 이 체질량지수 16.4로 4급 판정을 받았습니다. 네? 어, 그런데 4급 판정을 받은 이후에 또다시 이 병무청 조사를 받고 체중을 재보니까 이번에는 또그 체중이 늘었던 건데요. 네? A씨는 그 당시 야간에 아르바이트를 하고 있어서 힘이 들어서 자연스럽게 몸무게가 줄었다라고 주장을 하고 있었지만 일심과이심은 고등학교 내내 이그 BMI 그러니까 체질량 지수가 기준치를 넘었을 뿐만 아니라 문자 메시지 등 증거를 종합했을 때 고의로 체중을 줄인 사실이 인정된다며 징역 6월에 집행유예 2년을 선고했습니다.
0: 사실 그 군대 때문에 몸무게를 줄이거나 이렇게 늘리거나 그런 사람들이 좀 있는데 이분은 실형을 받았습니다. 네. 뉴스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어, 윤석열 총장이 고개를 끄덕였다는 그 기사를 보고 칠구 이원님께서 문자를 보내셨습니다. 회맛이 좋아서 끄덕인 게 아닐까요? 그럴 수도 있습니다. 그런 생, 그럴 가능성이 큰데요. 언론은 아무튼 대선에. 끄덕였다고 합니다. 0007님께서 낙곰수 시절에 김어준 씨한테 발음 때문에 지적질 당한 때가 엊그제 같은데 정말 잘하세요. 주진라이브 매일 들어요. 화이팅입니다. 저는 글을 쓰는 기자여서요. 말을 하는 거를 좀, 좀 부끄러워하고 어디 나가는 걸 그렇습니다. 그리고 김어준 씨가 제가 말을 시작하지 않습니까? 그러면 허리를 딱 잘라요. 그래 놓고 너는 주워하고 수러가 안 맞아. 당연하죠. 중간이 잘렸으니까. 그런데 그렇게 된 겁니다. 그리고 김어준이 말한 프레임에 지금 갇혀 있는 거지. 여러분께서는 주진우 라이브로 힐링하시길 바람, 바랍니다. 아유, 김어준의 <웃음> 뉴스 공작. 아유, 네. 김어준한테 그 놀란 가슴 주진우로 힐링하기 바랍니다. 아, 7798님께서. 제주 택배기사입니다. 오랜만에 글을 올리는데요. 매일 듣고 있습니다. 제주에서 듣고 계시겠군요. 감사합니다. 오늘 배달하다 보니까 약국에 타이레놀이 품절됐다는 글이 붙여있더라고요. 이러다 타이레놀도 품귀현상 일어나는 거 아니겠죠 얘기하는데 타이레놀이 없다 이런 기사가 나왔어요. 그래서 지금 좀 불안해서 자꾸 타이레놀을 사는 것 같은데 저 여기 방송 들어오기 전에 두통이 있어서 타이레놀 사 먹었거든요. 괜찮은 것 같아요. 그러니까 너무 걱정하지 마시고 언론에 나오는 거한 번씩 또 다시 생각해 보십시오. 괜찮은 것 같습니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨, 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 성난 부동산 민심을 잡아라. 4.7 재보궐선거 이후 정치권에 내려진 국민의 명령입니다. 여야가 부동산 민심을 잡겠다고 사활을 걸었는데 잘 되고 있는지... 아. 아직 아쉬운 것 같습니다. 거대 양당이 모두 기득권 편에 서서 부동산 정책을 낸니까 집값이 계속 오르기만 한다 이렇게 비판하셨습니다. 정의당이 생각하는 부동산 정의는 뭘까요? 심상정 정의당 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요. 오랜만입니다. 네. 오랜만입니다.
0: <웃음> 왜 이리 안 보셨어요?
4: <웃음> 아 요즘에. 예 그런 인사를 많이 듣는데요. 네. 어디 갔다 온건 아니고 네. 국회의원하고 또당 부동산특위장 활동을 열심히 하고 있습니다. 그래요? 언론만 좀안 했어요 그동안에. 왜
0: 그러셨어요? 어,
4: 생각도 좀 정리하고 네. 또 대표도 그만뒀는데 네. 또새 대표가 얼굴에 언론에 많이 나오는 게 좋죠.
0: 그런가요? 네. 좀장혜용 류호정, 뭐 다른 의원들. 네. 잘하고 있습니까? 예, 네, 잘하고 있습니다. 잘하고 있어요? 네. 정의당은 안녕 합니까?
4: 아, 정의당 당연히 안녕 하지요. 그래요? 왜 정의당이 뭐, 그 아마 많은 분들이 네. 왜 이렇게 저, 그 힘이 많이 없냐 이런 얘기를 많이 듣는데. 그렇죠.
0: 심상정노회찬 없으니까 힘이 없다. 네, 그거는
4: 나는 좀 아니라고 생각하고. 네. 어 사실 작년에 그 비례연합당 폭거 이후에 네. 저희가 이제 9.7%를 받았는데 지지는 이제 9.7%를 받았는데 의석이 2%밖에 안 되잖아요. 네. 사실 여섯 석 가지고 이렇게 할수 있는 일이 많지 않습니다. 네. 그렇지만 그럼에도 불구하고 이제 큰 당들이 못 하는 어 우리 사회적 약자를 대변하고 또 민생을 챙기는 일은 누구보다도 헌신적으로 하고 있어요. 네. 예를 들면 뭐어 겨울 내내 단식하면서 중대재해기업처벌법 어, 아쉽지만 또 만들어냈고 또 국민 80%가 지지하고 있지만 지금 큰 당들이 안 움직이는 차별금지법도 지금 적극적으로 밀고 있고요. 또 부동산 문제에 대해서도 집 없는 서민을 대변하는 목소리는 저희가 유일하지 않나 이렇게 생각합니다. 네.
0: 어, 민주당이 기득권 세력이 됐다면서 강하게 비판하셨던데 어, 민주당 문재인 정부 아쉬운 점이 많습니까
4: 지금 이제 민심과 아주 동떨어져 있죠. 그러니까 대통령 선거 지방선거 또 국회의원 선거를 국민들이 전폭적으로 이렇게 뒷받침을 한 거는 과감한 민생개혁을 하라고 한 건데 사실 그동안의 민생정책은 완전 실패했다고 봐요. 예를 들면 어 이제 아주 오랜 수건이었던 경제민주화 3법 같은 경우는 완전히 용두삼이 됐고요. 또 아까도 말씀드렸지만 중대재기업처벌법은재계의 입김에 핵심 조항 다 녹아내렸어요. 네. 그리고 이제 부동산 투기 이제 세력 뒤쫓다가 사실 부동산 가격 뭐 역대 정권 중에 최고 폭등했고 또 무엇보다도 다주택자가 가장 많이 양산됐습니다. 이제 문재인 정부 하에서. 네. 그렇기 때문에. 국민들의 실망과 분노가 4.7 보궐선거에 반영된 것이다 이렇게 봅니다
0: 어, 이후에 민주당에서 부동산 잡겠다 이제 정신 차렸다 하면서 이렇게 자꾸 부동산 정책을 쏟아내고 있는데 어떻게 보십니까
4: 그러니까 이제 결국은 부자 감세하고 어, 빛내서 집사라 이건데요. 저는 이제 그 구체적인 내용보다도 사칠보선 이후에 민주당의 태도는 어 정말 우왕좌왕 중심을 잃었다 이렇게 봐요. 어 그러니까 어 투기 세력들이 이제 흔들면 어, 어 굴복시킬 수 있다 이런 자신감을 줬고 네. 그래서 지금 다 버티기 들어갔지 않습니까? 네. 이렇게 되면은 어떤 정책이든 이제 백약이 무효다 이런 생각이
0: 듭니다. 어, 최근에 정의당이 국민의힘 국민의당하고 손잡고 어, LH 특공 국정조사 음. 요구서 제출했습니다. 네. 민주당에서는 거부했고요. 네. 이, 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 그뭐 이제 뭐왜왜왜 왜왜 국민의힘하고 손잡고 하냐 이런 얘기들 많이 하는데. 네. 이 특공 폐지와 국정조사 제안은 이제 저희가 드린 거고요. 네. 더불어민주당하고 국민의회에게 공의 요구를 했는데 이제 국민의힘하고 국민의당에 호응을 해서 국정조사 요구를 했고요. 몇, 얼마 전에 당정협의를 통해서 특 제가 제안한 특공 폐지는 이제 전격 수용이 됐어요. 다행이라고 생각하고 그럼에도 불구하고 지난번 관세평가분류원에서 드러난 것처럼 각 핵심 부처들의 총체적인 기강회의가 있었고 또 특공이 어떻게 투기로 전환됐는가 또 특공 폐지 후에 대책은 어떻게 만들어야 되는가 이런 것들은 여야가 머리를 맞대고 국회에서 해야 될 일이라고 생각하고요. 특히 특공 문제는 문재인 정부에만 있었던 일이 아니고 과거 이명박, 박근혜 정부를 거치면서 누적된 거거든요. 그래서 저는 여야가 머리 맞대고 같이 풀자. 집권 여당이 아무리 힘이 있어도 혼자 하려고 하면 안 된다. 그 말씀 드립니다.
0: 5007님께서 와 존경하는 심상진 심상정 의원님 너무 반가워서 반찬 만들다가 잠깐 벗고 문자 보냅니다. 자주 뵙고 싶어요. 이런 분들 많습니다. 6 4 7 4 7님께서 정의당이 2030 세대들의 지지를 얻지 못하고 그 지지를 국민의 힘이 받고 있다는 것에 대해서는 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 이렇게 물어보네요. 예,
4: 저희 이제 분발해야 된다고 생각하고요. 예. 이제 국민의힘에 지금 이제 그 청년 후보가 당대표 후보로 부각되면서 네. 굉장히 놀랍습니다. 네. 그런데 이제 돌이켜보면 지난 4.7 보궐선거에서 어 이제 그 청년들이 종이장도를 세게 던졌잖아요. 네. 그동안에 이제 정치권에서 청년들 호명하면서 사실 청년들 제대로 보듬어 준게 없거든요. 네. 그 청년 유권자들의 분노. 참여가 변화를 만들고 있는 거라고 저는 그렇게 보고요. 그렇지만 제가 분명히 말씀드리고 싶은 것은 청년 정책을 가장 적극적으로 강력하게 추진해온 정당이 이제 정의당이고. 정의당이죠. 저 심상정이라고 생각합니다. 심상정이죠. 그런데
0: 지금은 정의당에서 청년 정책이 보이지 않아요. 어, 젠더 이슈는 좀 보이고요. 그리고 청년 정의당에서 40세 이상만 대통령 어, 출마하고 있으니, 이거 규제 철폐해야 된다 촉구했는데, 이게 그렇게 중요하고 시급한 문제는 아니잖아요. 청목은. 아니, 그러니까
4: 청년 정책이 안 보인다는 게 아니라, 이제 저희 당의 마이크가 좀 작을 뿐이죠. 아. 사실 이제, 청년 정치와 관련해서는, 이제 정책도, 물론 우리가 앞장서서 낸게 많습니다. 이번 재보선, 재, 재선, 저 보궐선거 때 보면, 청년 기초 자산제, 그 이제 제가 제일 먼저 낸 거예요. 그런데 지금, 사실은 이제 동의도 없이 다들 이제 이렇게 사용하고 있는데, 그것도 있고, 그 다음에, 어, 청년 정의당도 단단하게 만들어져서 지금 청년 정치에 저는 산실로 성장해 가고 있다고 보고요. 또, 무엇보다도 청년들의 정책을 대변하는 것도 중요하지만, 청년들에게 마이크를 주고, 또 자신들이 살아갈 미래 사회에 대해서 기획하도록 하는 것이 더 중요하다. 그런 점에서, 어, 당내에서도 당 안팎에서 많은 논란이 있었지만 청년 비례의 그 명부를 정당 사상 처음으로 만들어서 저희 당의 지금 두 석이면은 다른 당이 한 4,50석 되는 거거든요. 네. 맡겨놓고 있고 이제 뭐 여러 어, 저 시행착오들도 있지만 저는 뭐 청년의 문화와 정서, 감성이 대한민국 국회를 많이 바꾸고 있다고 봅니다.
0: 정의당이 마이크는 작았지만 그래도 심상정인 그래도 노회찬이 다 돌파했었는데 예전에는 그랬는데 그런 생각도 합니다. 조국 전 장관 문제에 대해서는 정의당은 좀 비판적이었어요. 그때부터 민주당 지지자들하고 약간 대립하는 그런 모습도 보였고요.
4: 이제 뭐 조국 장관 문제에 대해서는 이제 정의당은 그 어느 정당보다도 공정과 정의를 핵심 가치를 삼는 정당인데 그런 정당에서 말하자면은 어떤 그 불공정의 여러 사례들이 표출된 그런 장관을 승인한 것에 대해서 특히 이제 많은 지적이 있었다고 봅니다 그런데 정당이라는 것은 또그 가장 그 우선적인 어떤 목표나 전략에 따라서 어 여러 그 우선순위를 조정할 수 있지만, 결국은 그렇게 해서, 어, 이제 선거제도 개혁이 성공했으면 또 불가피한 점이 있었다 이렇게 인정이 됐을 텐데, 그게 또 실패했잖아요. 그러니까 당연히 정의당으로서는 조국 장관의 그 불공정 문제를 더 적극적으로 제기하고 또 청년들의 미래를 열어갈 수 있는 어떤 공정사회에 대한 그 입장을 그 열망을 더 적극적으로 대변했어야 된다 하는 그런 지적을 저희는 받아들입니다.
0: 최근 윤석열 전 검찰총장 계속해서 언론에서 이렇게 띄우기를 하는 모습도 보이고 아무튼 뭐 대선 주자로 뭐 각광을 받고 있어요. 그 부분은 어떻게 보시는지?
4: 글쎄 뭐 저는 그분을 본 적도 없고 (웃음) 그분이 뭐 대선 출마 선언을 한 것도 아니기 때문에 이제 언론이 이제 많이 앞서가고 있는 거죠. 어, 저는 지켜보고 있습니다. 그러나 누구든 어, 국민들의 새로운 기대를 모으는 사람은 이제 기성, 어, 큰 정당들에 대한 불신 때문에 이제 새로운 기대가 모아지는 거잖아요. 네. 어, 그 점을 명심해야 된다고 생각해요. 어, 예전에 이제 안철수 씨 같은 경우도 어, 그, 이제 민주당에 들어가서 네? 결국은 이제 거기서 스무 석을 가지고 나와서 이제 자기 정치를 시작했는데 저는 어, 그 당시에 그래서 결국은 새 정치가 헌 정치가 돼버렸다 이렇게 보거든요. 네. 그런 점에서 보면 윤석열 총장이 만약에 대선에 출마할 생각이 있다면 국민들의 기대가 모아지는 그곳에서부터 국민과 함께 검증해 나가야 된다 이렇게 봅니다.
0: 뭐 출마 선언을 하지도 않은 윤석열이 저렇게 지지율이 높습니다. 정의당에.
4: 기성정당에 들어가서 예를 들면 뭐 국민의힘이나 이런 기성정당에 들어가서 어 쉬운 정치 하려고 하는 것은 국민의 바람에 어긋나는 것이다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요.
0: 네. 정의당도 대선 플랜을 잘 가동하고 있죠?
4: 지금 이제 당에서 논의를 이제 시작을 했어요. 빠른 속도로만 논의가 진행될 것 같습니다.
0: 네. 이재명 지사가 최근에 정의당에 사과했습니까?
4: 음, 그게 요좀 황당한 일이 있어서 그랬는데. 그러니까 이제 그 노동, 지금 이제 법적으로 아직도 우리나라는 노동절이 아니고 근로자의 날이거든요. 네. 그래서 그 근로자의 날을 노동절로 바꿔야 된다는 것을 우리 당은 일관되게 이제 주장해 왔고 네. 또 저도 이제 그 법안도 내고 네. 또뭐 여러 캠페인도 하고 그랬는데 네. 아마 그 경기도의 그 노동 담당 공무원이 네. 예, 이거를 그 근로자의 날을 노동절로 바꾸려고 하는데 정의당이 반대서 해안 된다 이렇게 이제 좀 황당한 얘기를 했나봐요. 네, 아,
0: 그래서 사실과 다르네요. 네,
4: 그래서 이제 지사께서 직접 사과한 것으로 알고
0: 있습니다. 네, 0688님께서 정의당에 라스트 제다이 상정 씨 화이팅합니다. 2661님께서 심의원님 화이팅. 그리고 법사위 때문에 늘 시끄러운데 이번에 법사위 기능을 축소시키는 건 어떨까요? 그래도 법사위만 노른자일까요? 이렇게 물어봅니다. 그러니까
4: 이제 저는 그게 바로 내로남불 정치라고 보는데요. 원래 법사위에서 어그 자꾸 심사기능만 하는 것으로 네. 어 정치적인 다른 상임위원회에서 심의한 것을 다시 내용적으로 건드리는 일은 하지 말아야 된다 이런 얘기가 있었지 않습니까? 그게 사실은 여야 공통된 의견이에요. 자기들이 집권하면은 법사위를 사수하면서 그법 개정안을 계속 법 개정을 계속 미루고 있단 말이에요. 저는 지금 민주당이 법사위 가지고 이렇게 국회를 긴장시키고 또 대결하도록 만들지 않으려면 민주당이 집권했을 때 지금. 법사위를 기능조정하는 법안을 빨리 처리해야 된다고 봅니다. 네네. 그게 책임있는 태도라고 봐요.
0: 아, 0002님께서 심상정으로 삼행시를 보냈습니다. 심, 심각하고, 심각하게 고민하고 상. 상식이 통하는 정, 정치를 정 해주세요. 지지합니다. 이래, 이렇게 얘기했습니다. 진즉에 8... 나올 거겠네요.
4: 지지가 이렇게 많으면
0: 심상정 지지자들, 지금 가족 친구들 다온것 같아요. 9849님께서 <웃음> 네. 심상정 의원님 <웃음> 앞에 나서주셔야 합니다. 정의당이 힘을 받을 수 있어요. 그래야 인지도가 낮아져서 마이크가 작아지고 있습니다. 이렇게 걱정하는 사람이 있습니다. 네. 자, 지금 민주당이 네. 국민의 마음을 잘못 얻고 있는 것 같죠? 네, 그렇습니다. 뭘 어떻게 하면 마음을 얻을 수 있을까요? 좀 알려주세요.
4: 저는 이제 뭐 이게 좀 오래된, 좀 지난 얘긴데 네. 촛불 정부로서의 소명을 잘 기억했어야 된다고 봐요. 네. 이제 결과적으로 지금, 어, 이제 개혁은 후퇴하고 또 민생은 이제 실패를 했는데, 사실은 이제. 에, 그 어떤 대통령도 자신이 낸 공약을 완벽하게 지킬 수는 없어요 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 슈, 슈퍼 대통령 시대는 이제 끝났다 저는 그렇게 보거든요 네. 거대 양당이 이렇게 치열하게 대결 정치를 치닫고 있는 상황에서는 우선 대통령 지키려면 강력한 팬덤이 필요하고 또 반대당 이기려면 1 8 0석이 필요했던 거 아니냐 이거죠 그러니까 국민들을 위한 어떤 개혁이라든지 민생은 뒷전으로 밀릴 수밖에 없는 이 지금 정치 시스템을 빨리 바꿔야 된다 어, 그래서, 이제는 이제, 아까 청년 얘기도 했지만, 어, 청년의 요구 다르고, 또, 우리, 노인 세대 요구 다르고, 또 직업별로도 다 달라요. 그렇기 때문에, 다, 다원화된 이런, 어, 요구, 정치적 요구들을 담는 다원주의적인 정당 체제로 가야 되고, 그걸 바탕으로 협력 정치가 이루어져야 되는데, 그 절대적으로 중요한, 어, 그 정치 개혁을, 어 이렇게 배신한 것이 결국은 부메랑으로 지금 문재인 정부에게 돌아온 것이다. 전 그렇게 보거든요. 그래서 어 앞으로도 어 누가 대통령 후보가 되든 뭐 굉장히 좋은 공약 버따리 다 들고 나오겠지만. 과연 누가 되더라도 그 공약을 제대로 이행할 수 있을까. 근본적인 질문을 해봐야 됩니다. 앞으로 정치 어떻게 바꿀 것인지에 대해서 다시 원점에서 논의를 모아가야 된다고 저는 생각합니다.
0: 촛불이 모아준 절대적인 정치개혁의 열망을 배신했다. 아우 강한데 강합니다. 정재우님께서 정의당 색깔이 요즘 안 보여요. 장하루님도 정의당 뭐 했습니까 얘기합니다. 그동안 소수정당이었지만 그래도 소신 정체성 정책은 정의당다왔다 그래서 큰 당을 견인하기도 했어요. 촛불 때도 그렇고요. 제일 먼저 촛불을 들고 이끌어가기도 했습니다. 그런데 지금 정의당은 그러지 못한 것 같아요. 그리고는 페미니즘 정당될건될 될 거냐 말인 마, 될 거라는 얘기도 있고요. 또 소소한 담론에 갇혀가지고 정의당 모습을 못 보여주는 것도 좀 걱정하는 분들이 많습니다. 정의당의 존재 가치는 뭔가요? 그러니까 그 우선 첫째로는
4: 정의당이 지금 최선을 다하고 있는데 이제 목소리가 너무 작은 것 때문에 이제. 이제 아쉬워하시는 분들이 있고. 네. 사실은 작년, 지금 이제 21대 국회된 지 지금 1년 이제 됐잖아요. 네, 이제. 네. 네. 예, 그동안에 저희가 중대재해기업 처벌법이라든지 차별금지법이라든지 또 지금 그 기후위기 극복을 위한 여러 실천이라든지 사실은 두 거대 정당이 외면하고 있는 전환기적인 시대적 과제를 온몸으로 지금 감당하고 있다고 봅니다. 그런데 실제 목소리가 너무 약하지 않냐. 이렇게 이제, 보시는 것 같고요. 두 번째는, 어, 우리, 그, 젊은, 이제, 여성원님들 의 중심으로, 어, 젠더 목소리가 많이 나오니까, 네. 뭐, 페미정당으로 되는 거 아니냐, 이런 말씀을 하시는데, 저는 젠더 문제는 우리 사회의 묵은 숙제라고 생각해요. 어? 그러니까, 어~ 뭐~ 성 평등 사회로 가자는 것에 대해서 누가 반대하는 사람은 없으려라가야요 예예 네. 예. 그런데 오랫동안 우리 사회가 어~ 이~ 이~ 젠더 폭평 어~ 뭐~ 폭력이라든지 이 불평등 문제에 대해서 특히 성폭력 분야에서 어~ 많이 지체됐기 때문에 이게 폭발적으로 미투 이후에 쏟아져 나오는 거라고 봅니다 그래서 이 밀린 숙제를 우리 정치권이 빨리 감당해 가면서 어~ 어떤 그 차별 없는 평등 사회로 나가야 된다 그렇게 보고 저희 정의당이 그런 문제와 관련해서 원칙적으로 대응하고 있는 것이 좀 도드라져 보이는 것이다 이렇게 생각하고요. 저희가 중점적으로 드는 것은 여전히 불평등 문제, 기후기 문제, 그 다음에 차별해서 문제 또뭐그 아까도 많은 분들이 말씀하셨지만은 아니 아까도 많은 분들이 지적을 하셨지만 우리 정의당이 원래 추구하고자 하는 사회적 약자를 대변하는 소임을 국권이 지켜왔고 또 앞으로 지켜 갈 거라는 약속을 드립니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 정의당의 심상정 의원이었습니다. 네. 감사합니다.
4: 예예 예, 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 니다 주진우 라이 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 더 세밀하게 분석합니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 불굴의 희망 최민희 그리고 일산의 희망 김연아 국민의힘 비상대책위원 오셨습니다.
2: 네, 일산의 핑크 마스크
0: 김연아입니다. 네. 자, 심상정 의원이 오랜만에 다녀가셨어요. 네. 네. 정의당의 존재감이 없다고 이렇게 했더니 뭐 마이크가 작다고 계속 얘기하는데 <웃음> 어, 어떻게 들으셨어요?
1: 그냥 뭐 정의당이 할 말을 했는데 그 중에 팩트 체크 를 하나 해야 될것 같아요. 네. 그 이재명 지사 관련 부분은 도의 그 담당자가 잘못 보고를 하니까 네, 네. 그 자리에서 이재명 지사가 내가 알고 있던 정의당의 입장과는 다른 것 같다. 그러니까 다시 확인하고 보고해라. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그런데 그도 담당자가 잘못 보고한 거잖아요. 네. 그러니까 그냥 그냥 사과를 한 거지 사실 이재명 지사가 그 자리에서 그러냐라고 했다면 모를까. 아니,
0: 아니요. 그 심상정 의원도 그 얘기했어요. 도그 관계자가 잘못 얘기를 해서 그냥 사과를 한 거라 그러니까
1: 그냥 사과한
0: 거죠 그런데 어. 그
1: 사이에 네. 이재명 지사는 그게 아닐 것이다 라고 취지로 얘기했기 때문에 네. 사실 그 담당자가 좀 문제 견책 당해야죠
0: 어. 뭐그 얘기는 뭐 그런 것 같습니다 아, 국민의힘 분위기는 어떻습니까 네, 저희요. 네. 익사이팅하죠. 지금요. 이 그렇죠? 네. 어. <웃음> 이준석 돌풍. 어우, 점점 무서워집니다. 호랑이가 되고 있어요. 호랑이 등에 탔다고 하는데 음. 호랑이처럼 보입니다. 아, 그러세요? 네, 네. 네. 호랑이는 많았어요, 근데
3: <웃음> 그 동안 네.
0: 아니 네. 뭐예자 그런데 자 이준석을 그다선의 음. 의원들이 만약에 이렇게 단일화를 하면 이게 판도가 좀 바뀔 수 있을까요? 물어보고 싶습니다.
2: 어 이게 이제 뭐그 표면적으로 내가 누구와 단일화하겠다 이렇게 하는 방법이 있고요. 네 이제 내부적으로 저희 이제 이준석 최고 후보와 나머지 네분 중에서 그네 분들에게 지지하고 있는 정통 지지층들이 이제 다르게 뽑을 경우 네. 그래서 이제 표가 당선 가능성이 높은 사람에게 이제 몰릴 경우 이렇게 네. 두 가지로 볼수 있는데 일단 뭐 공개적으로 단일화를 할 경우에는 오히려 역풍이 불 거다 어 진짜 영선인 저 신인 후보자 하나를 잡기 위해서 단일화를 하냐 그렇죠. 뭐예 네, 이런 역풍이 불 거다라고 하는 것이 중론이고요. 그다음에 이제 그러면 암묵적으로 아 오히려 어~ 대세가 지금 뭐~ 이준석 최고와 또 나경원 대표가 아니니까 그럼 될 사람을 뽑아주자고 해서 정통 지지층들이 좀 다르게 뽑을 경우에 대해서는 아직 변수가 좀 남아있는데 모르겠어요
0: 저희제 인위적인 이제. 그런 인위적인 단일화는 없을 것 같다 이렇게 보시는 거죠
1: 네 일단 뭐~ 그렇습니다
0: 예 네. 어떻게 보세요?
1: 우선 이게 당대표 선거에서 이런 현상이 나타나는 것이 국민의 힘으로서는 그 생각을 하게 하는 지점이죠. 공직 후보라면 이거는 뭐 고민할 여지가 없어요. 그냥 네. 대세에 따르면 돼요. 네. 근데 당대표의 역할과 공직 후보의, 후보의 역할이 다르다 보니. 그렇죠. 당대표는 관리하는 거지 본인이 별이 되는 게 아니거든요. 네. 근데 지금은 거의 이준석 후보가 별이 되는 분위기이기 때문에 고민은 거기서 발생할 것 같고. 네. 그리고 그 인위적인, 음, 단일화라고는 하지만 정치는 원래 단일화 하는 거죠. 그런데 지금 모두가 이준석 대세로 인하여 그 단일화 하는 거지. 그게 뭐가 인위적 단일합니까? 네. 단일화는 인위적인 거 아닌 게 없거든요. 그 네. 근데 별로 소용이 없을 것 같다. 이번에는? 네. 예, 그래서 이건 그냥 그 당원들의 깊은 고뇌의 결과를 순순히 따라야 되는 상황 같고. 그런데 이제 제가 그 이준석 후보의 콘텐츠가 뭐냐. 네. 그런데 이번에, 그, 그, 금낭 묘계 얘기 나왔잖아요. 네. 그거 보면서, 어, 왜 저러지? 저는 공정하지 않은 거잖아요. 아니, 그러니까. 그,
0: 그걸, 왜 그걸 그 수를 썼을까요?
1: 그러니까 이건 조금, 음, 별, 별이 되다 보니, 네. 조금 앞으로 메시지에 주의해야 될 상황이 온게 아닌가 싶고, 거기에 더 나가서 오늘은 일부 기사에서 노무현 전 대통령 어게인 얘기를 했다는 기사까지 났거든요. 그래서, 요런 부분은 이제, 좀 관리해야 되는 부분일 것 같고 금낭 묘계는 사실 귀에다 대고 소금거린 거지 제갈공명이 군사들 앞에서 내가 조자룡에게 이 세계를 줬다 이런 것도 아니거든요
0: 네 알겠습니다 이준석 현상을 바라보는 민주당의 속내는 어떻습니까
1: 이것도 반반인
0: 가요 반반이죠 같아요. 완전 반리더라고요왜면 공직
1: 후보라면 네. 그냥 다들, 아, 정말 큰일 났네, 할것 같아요. 근데 당대표이기 때문에, 어, 이걸 좀 당황하는 건다 맞는 것 같아요. 그런데 당대표는, 이번 당대표의 목표는 대선 경선 관리를 공정하게 하고 대선을 이기는 당대표고 자락을 깔아주는 당대표잖아요. 서포트 하는 사람인데, 어, 저렇게 되면 어떻게 되지? 뭐이 정도 결국은 숨기는거과 역기능이 다 있지 않습니까
0: 네. 음, 윤석열 전 총장이 권성동 의원을 만났어요 왜 권성동 의원일까요 많은 사람들 중에 처음으로 만난 정치인이 왜 권성동일까요 김현아 의원님 뭐라고 합니까
2: 아니요 권성동 의원이 지금 뭐당 지도부도 아니시고 네. 예, 그러니까 제가 봤을 때는 뭐 당의 지도부를 만나신 것 같지는 않고요 네. 어, 권성동 의원이 검사 출신이시잖아요. 아니, 검사
0: 출신 많잖아요, 그다에
2: <웃음> 아니, 그 중에서도 구분하고 친서 관계가 있었겠죠. 저는 그렇게 생각하는데요.
0: 그, 음. 또, 다른 뭐 숨겨진 뭐가 있지 않을까요? 글쎄,
2: 이제 오늘 기사 나온 거를 봤기 때문에 뭐 저는 거기까지. 네. 근데, 음, 그냥 유유상종.
0: 유유상종. 유유상종.
2: 편한 분들이 검사끼리 만난 거니까 네. 뭐좀 지켜봐야
1: 될것 같고, 그거보다는 강원도는 방역지침이 낮은가 보죠. 그렇게 마스크 안 쓰고 여섯 명 정도가 사진 찍고 이런 사진을 그냥 올린 거 보고, 어? 강원도는 방역 안 하나? 저는 그런 생각이 제일 먼저 들었고요. 아, 그래요? 그리고 어떤 여성이 어깨를 잡고 사진 찍은 게 나왔더라고요. 근데 그건 어깨 잡으면 요새 굉장히 민감한데, 어, 하여간 강원도는 모든 것에 좀 (웃음) 치외복권지대구나, 이런 생각을 먼저 했습니다. 참 위험한 발언이신 것 같은데. 아, 제가 음. 위험한 게 아니고 그 사진을 다시 좀 꼼꼼하게. 아니요, 전 사진을
2: 못 봤는데요. 뭐 그게 꼭 강원도라 서할까뭐 이렇고. 그러니까 저, 그러니까 아니, 그쵸. 저는 뭐 영상이 아니냐, 그, 이렇게 그 상황에 거예요? 대해서 언급하고 싶지 않은데요. 네. 어쨌든 하여튼 요즘은 정말 말을 조심해야 되는 세상이기 때문에. 네. 네.
0: 아, 그럴까요? 네. 아, 아까 제가. 타이레놀 품기 걱정하는 문자를 소개해 드렸는데요 9333님께서 저는 약사입니다 타이레놀만 아세트 아미노펜이 아닙니다 언론과 정부가 특정 의약품을 상품명을 제시하는 바람에 이런 품절 사태 벌어진 겁니다 해열진통제는 아, 타이 상품뿐만이 아니고 동일성분 해열진통제 많습니다 얘기합니다 이석배님도 타이레놀이라고 방송에서 말하지 마시고요 아세트아미노펜이라고 알려주세요. 해열제 성분이 아세트아미노펜입니다. 이거 뭐 동일한 효과를 보니까 이게 백신 접종하고 나서. 저 샀어요. 그러셨어요? 그,
1: 그 기사 나서 음. 정말인가? 그래서 실제로 취재도 할겸 네? 저는 한세 군데 가서 샀거든요. 풍기현상 아, 제로고요. 네.
0: 아직도 취재하고 다니세요 전 취재해야죠 네, 네.
1: 아세트아미노펜이 아, 아세트 세아 들어있는 같은 기능의 약이 네. 종류가 굉장히 많더라고요 네. 그래서 단 하나 소염작용이 없는 것을 쓰면 된다 이렇게 말씀하시던데요 김현아
0: 위원님 이제 백신 그 수급 걱정은 별로 안 들죠? 이제 백신 걱정은?
2: 네뭐 당초에 우려했던 것보다 네. 순조롭게 진행이 돼서 저는 뭐 일단 다행이라고 생각하고요 예. 이제 그 변이 바이러스가 조금 집단적으로 나오는 거에 대해서 좀 저희가 선제적으로 준비할 수 있거나 아니면 앞으로 어 갑자기 좀 확산이 됐을 때에 대한 대비를 좀 미리미리 하면 어떨까 그런 생각 해 봅니다.
0: 알겠습니다. 6시에 저희는 정치적 원회 시점으로 돌아오겠습니다. 그때까지 어디 가시면 안 됩니다.